0: Hey, schön, dass ihr wieder bei einer neuen Folge von Jana Lies dabei seid. Heute gibt es das siebte Kapitel von Geliehene Zeit, zwei Umdrehungen von Unbeschriebenes Blatt. Ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Podcast und meinen YouTube-Channel abonnierst, likest und kommentierst und mich so unterstützt. Und ähm, gerne kannst du mir natürlich auch etwas bei Paypal spenden. Ich danke sehr Markus und Daniel, die mir eine kleine Spende haben zukommen lassen. Vielen Dank dafür. Die Links dazu findest du unten in der Infobox, genauso wie den Link zu Instagram, wo du dich natürlich sehr gerne mit mir verbinden kannst und wo du mir auch schreiben kannst, falls du eine gute harry potter Fanfiction kennst, die ich hier mal lesen sollte. Und jetzt viel Spaß mit Du hast die Aura nicht, Kind. Dass Harry am Tag seiner Flucht aus dem Ligusterweg den Grimm davon war Ron Felsen fest überzeugt, oder nach Harrys eigener Aussage einen großen schwarzen Hund in seiner Nähe bemerkt hatte, kam erst beim Mittagessen heraus. Ron, der zu Hermines Belustigung wahrhaft abergläubig zu sein schien, war schockiert. Harry war zu dem Zeitpunkt bloß beunruhigt gewesen, weil er hatte fühlen können, dass er beobachtet wurde, und weil wohl so ziemlich jeder sich vor einem großen, unbekannten Hund fürchten würde, welcher sich nach Anbruch der Dunkelheit im Schatten der Häuser und Büsche ringsum herumtreibt, Sie selbst war dagegen kein Stück beunruhigt. Todesomen konnte man immer und überall sehen, gerade hier in Hogwarts an so ziemlich jeder Ecke. Krummbein war der einzige rote Kater weit und breit, fast alle anderen Samtpfoten waren schwarze Katzen. Wenn Hermine jedes Mal, wenn eine davon ihren Weg von links nach rechts kreuzte, oder war es umgekehrt? Das hatte sie sich nie merken können. Darüber hätte nachdenken müssen, was für ein Unglück ihr wohl als nächstes bevorstand, Wäre sie aus dem Schwarzmalen ja gar nicht mehr herausgekommen. Am Mittagstisch tritt sie sich wieder mal mit Ron. Dabei ging es allerdings nicht um das leidige Thema Krummbein und Kretze. Nein, diesmal ging es ihm anscheinend einzig und allein darum, sie zu beleidigen, indem er ihr vorhielt, was Professor Trelawney an just diesem Morgen im Turmzimmer zu ihr gesagt hatte. Dass sie sehr wenig Aura um sie herum wahrnehme. Wie hatte sie es noch genau ausgedrückt? »Ah, ja. Sehr wenig Empfänglichkeit für die Schwingungen der Zukunft.« Nun, damit mochte die Wahrsagerin recht haben. Zukunft war nicht gerade Hermines Stärke. Wenn schon, dann war es die Vergangenheit. Und das auch aus gegebenem Anlass. Im Grunde genommen lebte sie als nüchterner Mensch fest in der Gegenwart verankert. Es gab in ihrem jungen Leben nicht viel, was sie bereute und woran sie oft oder gar mit Wehmut zurückdachte. Manchmal war ihr, als hätte ihr Leben vor Hogwarts gar nicht richtig stattgefunden. Obwohl sie ihre Eltern liebte und sich gut mit ihnen verstand, vermisste sie sie kaum. An alle anderen, beispielsweise ihre Mitschüler aus der Muggelschule oder ihre ehemals beste Freundin Roxanne, dachte sie so gut wie nie. War das nicht seltsam für ein beinahe 14-jähriges Mädchen? War sie anormal, selbst als Hexe etwas unleugbar Eigentümliches? Rons hirnlos nachgeplapperte Worte nahm sie ihm dennoch übel. Zum Glück gab es am Nachmittag keine zusätzlichen Kurse, die sie besuchen wollte, und sie konnte sich in aller Ruhe Hagrids erster Unterrichtsstunde im Fach Pflege magischer Geschöpfe widmen. Auf das, was als nächstes passierte, war niemand vorbereitet. Malfoy, der Hagrids Ausführungen und Warnungen nicht zugehört und lieber Mätzchen gemacht hatte, wurde von dem stolzen Hippogreif mit Namen Seidenschnabel attackiert, wobei Draco sich eine Fleischwunde am Arm zuzog. Der Unterricht musste abgebrochen werden und Hermine und ihren Freunden schwante, dass der Vorfall noch ein Nachspiel haben würde. Der arrogante Slytherin fehlte ein paar Tage im Unterricht und als er wieder auftauchte, ließ er sich von vorn bis hinten bedienen, stöhnte herum, er hätte noch immer unheimliche Schmerzen und beinahe den Arm verloren. Hermine, Harry und Ron waren überzeugt davon, dass nichts davon stimmte. Leider wurde Hagrids Unterricht, der so aufregend begonnen hatte, wegen seiner Auswahl an magischen Geschöpfen, weniger wegen Malfoy in Hermines Augen, ab da ziemlich öde. In krassen Gegensatz dazu stand der Unterricht im Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste bei Professor Lupin. Der so schäbig wirkende Lehrer in seinem geflickten Umhang verstand es besser als jeder andere, die Schüler mittels außergewöhnlicher Lehrmethoden in den Stoff geradezu hineinzuziehen. Schwupps hatte Hermine ein zweites Lieblingsfach und einen heimlichen Schwarm dazugewonnen. Naja, Schwarm konnte man es eigentlich nicht so richtig nennen. R. J. Lupin war nicht Professor Lockhart, den sie anfänglich als wirklich blendend aussehend bezeichnet hatte. Nur in Gedanken natürlich. Doch auf gar keinen Fall hatte sie für Lockhart geschwärmt, wie fast alle anderen Mädchen ihres Jahrgangs, sowie deren Mütter und Großmütter. Schon kurze Zeit später hatte sich dann herausgestellt, dass Gilderoy Lockhart tatsächlich ein Blender war, eine regelrechte Dumpfbacke und zudem ein Hochstapler und gemeiner Betrüger. Auch Lupin hütete irgendein Geheimnis, da war Hermine sich sicher. Warum lief ein Lehrer mit zerrissenen Umhängen durch die Schule auf die Gefahr hin, dass die Schüler ihren Respekt vor ihm verloren? Wie ja bereits geschehen, dachte man an Malfoy und seine bissigen Bemerkungen am Tag ihrer Ankunft. Rons Familie war zweifellos arm. Es klang zwar hochtrabend, dass Arthur Reesley im Zaubereiministerium arbeitete, doch allzu viele Galeonen schienen dabei nicht herauszuspringen. Vielleicht war Lupin bisher ja auch nur wenig lukrativen Beschäftigungen nachgegangen. Spätestens, wenn er sein erstes Lehrergehalt bekam, würde sich sein Kleidungsstil sicher ändern. In Lupins erster Stunde blieben die Bücher zu und der Professor machte eine praktische, sehr lehrreiche und dennoch spaßige Übung mit ihnen. Die Verscheuchung eines Irrwichts. Obwohl sie selbst leider nicht mehr an die Reihe kam, weil Lupin kurz vorher die Stunde beendete, war diese Hermines Ansicht nach ein voller Erfolg. Die Tage vergingen Mit dem Zeitumkehrer kam sie prima klar, allerdings war sie jetzt nach der letzten Stunde immer so müde, dass sie am späten Nachmittag in der Bibliothek fast einschlief. Einmal schlief sie sogar wirklich ein und so fand sie Madame Peens, die Bibliothekarin, kurz vor dem Abendessen, den Kopf auf die Unterarme gelegt und in ein Arithmatikbuch sabbernd. Während Harry sich auf die Quidditch-Saison vorbereitete und Ron zahllose Runden Zauberschach gegen Sechst- und Siebtklässler spielte, hatte sie so gut wie gar keine Freizeit und keine Hobbys mehr. Und wenn sie doch mal Zeit übrig hatte, verlangte Ron von ihr, Krummbein im Auge zu behalten, was sie auch tat. Trotzdem schien es Krätze nicht besser zu gehen, was Ron natürlich auf ihren Kater schob. So kam es, dass die beiden sich immer öfter stritten. Es war einfach nicht mehr wie früher, als beide gut miteinander ausgekommen waren, obgleich es von Anfang an immer so gewesen war, dass Ron sich über ihren Ehrgeiz mokiert hatte und sie sich über seine und manchmal auch Harrys Faulheit. Das Jetzt war jedoch kein Geplänkel mehr und das warme Gefühl, das sich während des Sommers in Hermines Bauch ausgebreitet hatte, wenn sie an ihn dachte und das nichts mit der Hitze in Südfrankreich zu tun gehabt hatte, war verschwunden. Trotzdem machte sie sich Hoffnungen, dass ein entspannter Tagesausflug nach Hawksmead an Halloween alles wieder ins Lot bringen würde. Ein entsprechender Aushang tauchte Mitte Oktober am schwarzen Brett des Gemeinschaftsraums auf. An diesem Abend verkrachten sich Ron und Hermine einmal mehr wegen ihrer Haustiere, und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, stellte sich heraus, dass Harry nicht teilnehmen konnte, da sein Onkel die Einverständniserklärung nicht unterschrieben hat. »Oh nein, Harry«, sagte Hermine niedergeschlagen, als sie die schlechten Nachrichten vernahm. Ron war nicht zugegen, er war mitsamt Krätze in den jungen Schlafsaal abgedampft und würde heute wohl nicht noch einmal zurückkommen. Vielleicht kann McGonagall ja was für mich tun. Sie ist schließlich unsere Hauslehrerin. Das ist aber nicht dasselbe wie dein Vormund, Harry. Hermine zuckte mit den Schultern. Wie schade. Ich hatte gedacht, es würde endlich mal was Schönes passieren an Halloween. Harry sah sie nur an. Sein Blick verriet nichts. Nun, fuhr sie schnell und mit verräterisch hoher Stimme fort. Ich denke an Halloween vor zwei Jahren. Der Bergtroll erinnerst du dich? Und dann letztes Jahr … Da wurde die Kammer des Schreckens geöffnet. Halloween ist wie verhext. Ist dir das mal aufgefallen? Deine Eltern wurden an Halloween ermordet, hätte sie jetzt noch hinzufügen können, doch sie tat es nicht. Harry redete nie von sich aus darüber, also würde sie nicht diejenige sein, die dieses für ihn so schmerzliche Thema ansprach. Na, dann möchte ich lieber nicht wissen, was dieses Jahr passiert, murmelte Harry und kratzte sich dabei abwesend an seiner Narbe. Wahrscheinlich wird es Krummbein endlich gelingen, Kretze zu fangen und ihm den Gar zu machen. Hermines Hand fuhr hoch an ihre Kehle. Oh nein, bloß nicht. Das, das wäre das Ende von Ron und mir, äh, also äh, von unserer Freundschaft. Höchstwahrscheinlich, gab Harry mit ausdruckslosem Gesicht zurück, als hätte er ihr Gestammel gar nicht bemerkt. Dann bringt Sirius Black vielleicht besser mich um, fügte er anschließend mit Geigenhumor hinzu. Rückblickend gesehen hatte Harry vielleicht wirklich eine stärkere Aura als sie, musste Hermine zugeben. Zumindest, was dunkle Ahnungen anging. Das war die Harry Potter Fanfiction Geliehene Zeit, zwei Umdrehungen, das siebte Kapitel von Unbeschriebenes Blatt. Wenn es dir gefallen hat, dann gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonnier meinen Kanal und hinterlass mir einen Kommentar. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen. Und ansonsten bis zur nächsten Geschichte, deine Jana.